0: era evidente que aquello tenía que parar. Yo no podía seguir fingiendo ni manteniendo aquel paripé porque me estaba destrozando, pero a un nivel extremo, literalmente. Y como me sentía tan mal, y realmente yo no estaba acostumbrada a confiar en nadie, decidí aprovechar el sentimiento de, de rabia, de frustración, de incertidumbre, para coger impulso y poder así romper con todo. Porque, personalmente, soy una persona que me cuesta muchísimo soltar. Y no te hablo ya de trabajos, que sí o de casas, que también, sino de personas. Cuando una persona entra en mi vida o en el pasado entraba en mi vida y me daba un momento feliz, yo le daba un valor a esa persona y a ese momento que a veces no se merecían. Y por eso, por ese valor y por querer preservar eso y querer quedarme con lo positivo, al final, permites que gente te pise el cuello y le das un valor a esas personas y tú te rebajas y te pones en un nivel que no te mereces. Y en ese momento yo me estaba trabajando los límites, ya me los había trabajado en otras ocasiones, de otras maneras. Pero claro, este era la prueba de fuego en este caso, o sea, yo tenía que decir basta. Así que bueno, lo hice lo más rápido posible y ahí estaba yo guardando todo en la maleta, intentando focalizar en tienes que salir de aquí, tú no te mereces esto, se ha acabado y ya está. no En plan agarrándome ahí al máximo a este sentimiento de... De autoconcepto, de autoestima y de ponerme fuerte Aún así, yo mientras guardaba la maleta Yo me sentía como si me estuviera persiguiendo el mismísimo demonio Y como si realmente la poca energía que me quedaba Era como, como un mecherito, ¿no? Entonces tenía ahí que hacerlo rápido Pero justamente en ese momento Dishan volvió a la habitación Y me dice, ¿qué haces? Pero así como súper normal Y yo, a ver, ¿a ti qué te parece que estoy haciendo? A ver, yo de aquí me voy a ir en un primer momento, él me miró como, mmm, a lo mejor está haciendo aquí el paripé y no dijo nada. Pero claro, es que se dio cuenta que es que me estaba yendo de verdad. Y después me preguntó, ¿en serio de verdad te vas a ir? Y yo le dije, mira, si tú no quieres decirme por qué has cambiado, quién cojones eres, qué ha pasado, algo ha pasado. A mí me parece muy bien si tú no me lo quieres decir. Pero como alguien a quien quiero me ha dicho hace muy poco, ¿no? que no sé si te suena, guiño, guiño, tengo que cuidarme más, tengo que tener más autoestima, ¿no es cierto? Pues a mí esta situación me está destrozando, me está matando, esto se lo dije ahí llorando, que menudo cuadro, ¿vale? Y le digo, literalmente, esto a mí no me está sentando bien. Y aunque a ti te dé igual seguir fingiendo que aquí pasa algo, porque es así, ¿vale? Yo no estoy loca. Porque no sé qué es, pero esto no es normal. Aunque a ti te dé igual, yo no lo puedo soportar. En ese momento él se acercó un poco, pero no, no se acercó a, a, a mí, sino se acercó nada, un par de pasos. Y me dice, a ver, es que yo no quiero que te vayas. Y le digo, vale, pero ¿me vas a decir que de verdad no pasa algo? ¿Me lo estoy inventando? ¿Todo esto está en mi cabeza? ¿Son currucucucus míos o qué? Le digo, ¿realmente crees que esto es una situación normal? ¿Que no me has tocado, chaval? ¿Que estamos en una puta cama, estamos aquí solos y no me has ni tocado el codo, colega? Le digo, es que me lo estoy inventando. Digo, porque de verdad no es así, no me lo estoy inventando. Y por mucho que digas que no pasa nada, aquí pasa algo. Digo, es que quién coño eres, que no sé quién eres, no sé quién tengo delante. ¿Qué te ha pasado? Y entonces me suelta, aunque no me guste, yo entiendo que te vayas. Y claro, ahí le digo, vale, pues si lo entiendes es porque yo tengo razón. Algo ha cambiado, ¿no? Y entonces agacho la cabeza y empieza como a caminar y a hacer como unas líneas y le digo, ¿pero qué te pasa? Y me dice, es que no puedo decírtelo, no puedo decírtelo. Y le digo, ¿pero qué pasa? Y me dice, es que no lo puedes entender. Y claro, yo frente a aquello le digo, pues tío, explícamelo. Digo, ¿qué pasa? ¿Estás casado? ¿Estás con otra? Digo, es que no hay más opciones. ¿Qué mierdas pasa aquí? Digo, no eres ni la misma persona que de hace una semana. Y el tío seguía andando y seguía andando, te lo juro, yo ahí digo, es que ¿se está muriendo, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué mierdas te pasa? Digo, ¿no crees realmente que por lo menos me merezco una explicación? Digo, si es que me voy a ir, ya me voy a desaparecer, esto ya se ha acabado, está claro. Digo, ¿pero realmente crees que es justo, que he venido hasta aquí y encima me haces esto? Digo, ¿y no me vas a dar ni una puta explicación? Y claro, en ese momento yo me rompí, empecé a llorar tanto, que es que me tuve que sentar en la cama. Creo que acabé en el suelo, yo no lo sé. Y él ahí, sin acercarse ni nada, seguía andando y venga a andar. Y me dice, es que claro, es que ayer me di cuenta. Y le digo, ¿cómo? Digo, ¿te diste cuenta de qué? Y me dice, pues que es que me he dado cuenta que es que te voy a hacer daño. Y me dice, claro, es que yo he decidido pues parar esto. Ayer lo decidí, porque claro, es que tú y yo, en realidad... Y le digo, ¿en realidad qué? Y el tío ahí, venga a andar, venga a andar, venga a andar, y de repente suelta. Pues que no podemos estar juntos porque tú y yo no tenemos futuro y me quedo yo ahí en plan perdona y le digo ah que te diste cuenta ayer ¿Cuándo te diste cuenta ayer antes o después de que intimáramos porque coño digo no sé no digo qué pasa que encima tenías que llevarte la última antes de decidir pasar de mí o cómo va la cosa. Y claro, él ahí seguía andando, seguía andando y digo, ¿te puedes parar un momento y hablar conmigo? Y entonces él me dice, a ver, es que yo creo que para ti, pues claro, que corte por lo sano en realidad es lo mejor. Pero bueno, es que no lo entendería si le digo... Pero a ver, ¿pero por qué tienes que cortar por lo sano? ¿Pero por qué no podemos estar juntos? Es que no entiendo por qué no tenemos futuro. Es que yo no estoy entendiendo nada. No tiene esto pies ni putas cabeza. Si me has estado tres meses en total... Desde el primer día que te conocí... Diciéndome que tú puedes ir donde quieras. Y ahora me vienes con estas. Y además, si realmente no tenemos futuro... ¿Qué coño haces aquí? ¿Y por qué me has pedido que venga? Y entonces en ese momento de repente le digo no me jodas, que se supone que esta era la última vez que nos íbamos a ver y me suelta, a ver yo estoy aquí porque es que tú a mí me gustas es que estoy viviendo el momento y ahí de repente, yo es que estaba llorando de repente me levanto alzo el tono y es que me cabré la verdad y le digo, ah, que estás viviendo el momento ah, vale, vale ahora lo pillo, es que vivir el momento es, que pe es pedir que venga a vivir aquí contigo, ¿no? que después de las Filipinas me venga aquí Ah, claro, es que también vivir el momento es mirar hipotecas en España. Claro, claro, eso también. Ah, y también decirme que me quieres, ¿no? Todo esto es vivir el momento. Coño, digo, tu momento oh, es un poco largo, ¿no? Digo, a ver, no era necesario todo esto, me lo podrías haber dicho desde un primer momento. Es más, realmente no hacía falta que yo viniera hasta aquí para esto, chaval. ¿Sabes? Tú lo que te pasa es que eres un puto mentiroso. Claro, el corazón ahí me iba a tope, yo no podía respirar, había confiado en él, yo le había contado mi pasado, mi historia, él sabía que llevaba años, pero años, sin confiar realmente en nadie, sin abrirme, y él me había pedido una y mil veces que confiara en él. Y es que le digo, es que tío, digo tú has conocido a alguien, la tía del teléfono o no sé. Digo, pero vamos, que ha jugado conmigo y tú eres un mentiroso. Y me dice, no, no, no es eso, no es eso. Le digo, ah, no es eso. Digo, pues entonces qué, porque, hola. Digo, tú qué te piensas, que me voy a ir y voy a pensar que eres súper buena persona. Si estás callado, tío, ¿te crees que puedes decirme algo peor de lo que yo estoy pensando ahora mismo? Digo, encima me vas a dejar con la duda, que ni eso me merezco. Y nada, después de 15 minutos el tío dando vueltas, que se hizo ahí casi 10.000 pasos, de repente me suelta, mira, es que mi madre jamás me dejará que me case contigo, es que tú eres una turista. Y yo, en plan, flipando, a más no poder, le digo, perdona, pero si de este tema me has hablado un millón de veces tú, y me has dicho todo lo contrario. Digo, lo ves como eres un mentiroso. Si realmente no puedes casarte con una turista, tú me has mentido. Y otra vez le dije, entonces se supone que esta era nuestra última vez juntos. Se supone que después de hoy ibas a desaparecer. Eso era lo que me ibas a hacer. Es necesario todo esto por un polvo. Encima, usando hasta el nombre de Shiva, tío. Tú no tienes vergüenza, tú no tienes nada. Le digo, yo no me merezco esto. Y tú lo sabes. Y eres un mentiroso y no vas a reconocer. Porque un mentiroso no va a reconocer sus mentiras. Y es más, digo, yo no me creo lo de tu familia es que no te puedo ni creer esto, digo, es que no sé qué pasa, no entiendo, pero yo me voy, él, sin moverse, me miraba, y yo con las maletas ya en la espalda, sin entender nada, no sabía ya si despedirme, no despedirme, si darle con la puerta en las narices, o qué, no entendía nada, todavía no había procesado que realmente aquel era el final, entonces le digo, mira, adiós, no sé, es que no me lo creo, no puedo entender cómo puede ser que he venido a verte, y esto ya es nuestra despedida, es que, es que no me ha da dado tiempo ni a procesar nada. Le digo, bueno, imagino que ya no nos volveremos a ver, surrealistamente, ¿no? Y las lágrimas se me caían, pero uf, a borbotones, y él se acercó y me abrazó. Y en ese momento le digo, bueno, pues el último abrazo. No puedo entender, te lo juro, no puedo entender cómo hemos llegado a esto. Digo, es que hace solo tres días me estás diciendo que me querías y que viniera a vivir contigo, es que... Hola y entonces yo me aparté y dije mira es que no entiendo nada es que no puedo con esto y me dirigí a la puerta de la habitación y en ese momento justo que estaba abriendo la puerta me dice espera espera no te vayas deja que coja mis cosas y me voy contigo y bueno yo esperé pues pensé bueno me lo habrá dicho para acompañarme hasta la salida pero ni salida ni hostias nada más salir por la puerta él que se quedó ahí como rezagado y yo empecé a andar 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 confundida a más no poder pues claro, de repente ¿qué pasó? Pues que me perdí Y llorando, en medio del puto sector ese, intentando encontrar la salida No había manera, no había, no había manera Y digo, bueno, le voy a llamar Digo, a lo mejor es que yo no lo estoy viendo Claro, era de noche, era yo qué sé A ver, ahí se oscurece a las 5 y media 6 Y a lo mejor eran las 7 de la tarde Tampoco era muy de noche, pero estaba súper oscuro Así que nada, digo, vale, le voy a llamar A ver dónde está, porque coño, necesito salir de aquí pues nada, que él ya estaba en el coche, que ya estaba él rumbo a su pueblo. Y le digo, tío, ¿en serio? ¿No te has ni despedido? Y así como por el teléfono va y me dice, bye, pero así un, un, un tono seco, le digo. Y yo, me cago, digo, me pego un tiro, ¿qué hago aquí, tío? digo, le voy a colgar. Y nada, le colgué y después me senté, traté de tranquilizarme porque digo, es que no puedo salir de aquí, no puedo salir de aquí llorando, un show ahí, todo el mundo me miraba, hasta que al final una mujer, me imagino que se apiadó de mí, y por suerte pues me acompañó a la salida, pero un puto show increíble, ahí en la salida, Panda me estaba esperando con los brazos abiertos, menos mal, menos mal, que por lo menos Dios aprieta, pero no ahoga, y esta vez, después de ver la realidad, que no la podía asumir, pero vista la tenía vista, e impedir que detuviera también mi vida, ¿no? Por un farsante, porque imagínate que me cojo, me voy a Filipinas y luego me vengo ahí con todas las maletas. Digo, Dios mío, menos mal que tuve ese presentimiento, he venido aquí, ¿sabes? Y lo he visto antes, porque imagínate que detengo mi vida por un farsante. Y menos mal que tengo esta ayuda y que me ha enviado Dios a Panda. Digo, en esta ocasión, ¡gracias!